0: Gracias. Bueno.
1: Gran día, gran día para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes un día más en Mañanas con Propósito. Un programa que en este momento está enfocado en un tema importantísimo como es la adicción. Eh, no sé qué sucedió en el proceso de programación, pero estamos mirando... Eh, igual estamos aquí ya con ustedes en línea, eh, acompañando eh, este maravilloso momento de la existencia humana con la cual nos estamos aprendiendo en el día a día, en este día a día maravilloso de, de que en cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento que nosotros nos encontremos, nos vamos a encontrar precisamente con con propósito y que tenemos la oportunidad de comprender que lo que estamos viviendo tiene de alguna u otra forma tiene solución y no precisamente la solución que, que creo que se debe tener eh, podemos ver más a fondo eh, podemos ver más a fondo eh, una solución con objetividad, una solución con propósito. Ya la mayoría de nosotros sabemos que, que las enfermedades o eso que llamamos síntomas son creados por nosotros mismos y que tienen un propósito, un propósito mayor que precisamente es nosotros encontrarle eh, la forma de, de poder mm, vivir diferente. Vivir diferente y, y poder decir a la vida que que hemos comprendido el porqué y para qué de aquello que estamos viviendo, experimentando. Un saludo a todos los internautas que están en este momento, a Gaby en la bella Miami, a Germán en Solamoxi en Colombia, a Eddie en la bella Inglaterra que acaba de integrarse Amparito, en Cartago, en la bella Colombia, en, en el Valle del Cauca, a Milena, un gran abrazo a Gloria, a Gloria, un gran abrazo a Doris también, a Laco, a Laura, un gran abrazo a Laurita, a Mónica, en Perú, y Fidel, que está en la bella Ucramanga. Y ahí vamos comprendiendo este maravilloso tema de las adicciones. Poco a poco nos vamos integrando eh, con, el, con el propósito de comprender que las adicciones son un método de escape, que las adicciones son un lugar en lo más profundo de nuestro ser y es como la cueva donde el niño se mete para no sentirse atacado, para no sentirse agredido. Solo que en esta ocasión el niño es un adulto, un adulto que tiene mucho miedo, pero que ni siquiera es consciente de que tiene miedo. Cuando somos conscientes de nuestros temores, de nuestras angustias, Y, y abrazamos esos temores y esas angustias. Empezamos a comprender la vida de una forma diferente. En los diferentes procesos de investigación que hemos desarrollado, no solo en, en el laboratorio de nosotros, sino también en el laboratorio de la vida misma, hemos encontrado unos resultados únicos unos resultados eh, que nos llevan que nos llevan a comprender que lo único que hace que un ser humano se vuelva adicto
0: es precisamente la falta de amor
1: a sí mismo. No es la falta de amor a los demás, mucho menos. Ni mucho menos. Lo que lleva realmente a que a que nos metamos en esos laberintos que al final, al final causan tanto dolor. Es precisamente eso. Es precisamente
0: la búsqueda del amor.
1: La búsqueda de la, de la comprensión. Comprender por qué el ser humano vive lo que vive. Y cuando comprendemos que no hay nada malo, que no hay nada bueno. Que sencillamente hay cosas y decisiones que tomamos. Caminos que podemos decir... Equivocadamente, que de forma, de, no sé si equivocado, porque no sabríamos, no sabríamos decir si realmente sí estamos equivocados o no, o debemos vivir la experiencia para poder aprender de ello. Y aprender de ello amerita un proceso de conciencia. Aprender de ello amerita que el ser humano utilice... la creatividad consciente.
0: A verita que el ser humano
1: le encuentre sentido. Mire, nosotros tenemos un programa que se llama Psicosomático a la Conciencia. Es un taller que hacemos a nivel internacional y a nivel nacional precisamente ayer terminamos aquí en Tepic, en Nayarit este maravilloso programa de
0: de este maravilloso programa de de, 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 de Se me programa de...
1: del psicosomático a la conciencia. Y siempre vemos resultados maravillosos ¿eh? porque la mayoría de las personas se meten a esos laberintos porque no son conscientes realmente de, de cómo se metieron. Por eso nosotros decimos y aseveramos y aseguramos con toda certeza que la madre de la sabiduría es la ignorancia y que nosotros metemos a lo psicosomático, nos metemos a, a los universos psicosomáticos a los mundos psicosomáticos, nos metemos por ignorancia y que el propósito de la ignorancia es salir de ella ese es el propósito de la ignorancia. asimismo comprendemos que la ignorancia no es mala ni buena. Todos somos ignorantes, decía el señor Albert Einstein. Solo que no todos ignoramos lo mismo. A mí me encanta mucho esa frase. Porque esa frase nos iguala a todos. El propósito de la ignorancia es hacer la luz, no quedarme con ella. Las adicciones... Tienen mucho que ver, mucho más de lo que creemos, con esto también, con lo psicosomático. Y es una secuencia, o sea, lo que es el psicosomático, es una secuencia en la que el ser humano tiene la oportunidad de, de evolucionar y trascender muchas cosas cuando es consciente de ello. Ayer un, un asistente eh, al, a Mañanas con Propósito hizo una pregunta. Eh, la escribió precisamente en, el, en la grabación del programa. Y la pregunta, la manía de comerme las uñas es y el, su nombre mismo lo indica como él lo dijo, la manía una manía pero que me lleva porque también se vuelve adicción comerme las uñas todos los días y comerme las uñas mmm, tiene que ver precisamente con eso con un conflicto con la madre y vuelve otra vez y dicen otra vez la mamá. Yo le digo, sí, otra vez la madre. Porque mire que nos comemos la uña hasta la madre, para los que comen uñas. De hecho, yo llegué a comer uñas eh, en mi adolescencia, ¿no? Que era una forma de evadir, de sentir algo. Porque cuando tú comes, mascas, masticas la uña, Tú estás sintiendo algo. Y ese batir, o sea, de, 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 de la forma de querer sentir precisamente a la madre. Y sobre todo cuando hay muchos conflictos de, de la madre para con el padre también, o sea, me refiero a la pareja. Y se ve manifestado en el hijo comiéndose las uñas o masticándose las uñas. El conflicto de... Alguien me decía, Carlos, ¿y, y el vicio de sacarse los mocos? Yo, no, 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 espérate. Eh, sacarse los mocos es algo más de aseo que otra cosa. Porque ¿cómo te vas a quedar con los mocos dentro de la nariz? Empecemos a comprender un poquito, un poquito al menos en profundidad, este tema. Y estamos hablando de, de, de adicciones, o sea, de adherir a esas acciones a la vida diaria y empezar a hacerlas conscientes. Entonces, limpiarte, el, los mocos son, haz de cuenta que son los sedimentos que no penetran al cuerpo, creados por el polvo, por el, por el oxígeno, por el plancton, por las... Pues la naturaleza misma, miren que en la mayoría, alguien me preguntaba una vez, Carlos, ¿por qué los mocos son verdes? En la mayoría de seres humanos, donde hay mucha naturaleza, le digo, eso es parte de la simbiosis que se da entre la naturaleza y el hombre. Entonces, el modo, los mocos en la mayoría salen verdes precisamente por eso, porque la clorofila de la naturaleza eh, queda adherida en los los vellos de la nariz y todos estos sedimentos, el polvo y toda esta cantidad de cosas van apareciendo precisamente de ese color. Como hay partes donde hay poca vegetación ¿sí? y, y son de otro, un color más plateado, porque son vuelvo y repito, los sedimentos que van quedando de, del polvo eh, de partículas que están en, en en el entorno. Y aquí vamos en ese proceso comprendiendo poco a poco que adherimos acciones a nuestra vida, que muchas veces son muy negativas, pero el único que puede definir si es negativo o no es la persona que está viviendo la acción. Esa es la que puede definir si es negativo o no. No es mamá la que puede definir eso. No es papá. No es el médico. No es el psicólogo. No es el psiquiatra. Es la persona misma. Porque la persona sabe si se está haciendo daño. La persona lo sabe. Y entre más nosotros tengamos la intención de salvar a alguien que está en el mundo de las adicciones, más lo hundimos. Porque no se trata de salvar a nadie. Se trata de acompañar a que ese ser humano aprenda en su día a día, en su momento, lo que lo que la experiencia lo está acompañando a experimentar y aprender. Cuando tú comprendes que lo que estás haciendo, cualquier cosa que estés haciendo es una adicción. Tu vida toma un giro, un giro importante. Has adherido el licor a tu vida, ¿cuál es el propósito? Has adherido las drogas a tu vida, ¿cuál es el propósito? Has adherido el sufrir a tu vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es
0: la utilidad? La pregunta, ¿cuál es la utilidad? De la adicción. Cuando tú,
1: tú encuentras la utilidad de la adicción, empiezas a encontrarle sentido. Sentido a lo que te has metido. Hay personas adictas al trabajo. Y recordemos con lo que empezamos este programa. ¿no? La adicción es la forma de huir o la forma de meterme en una cueva porque tengo miedo. Y comprender que meterse en esa cueva es que nadie puede sacar a la persona de la cueva. No hay forma. Porque la cueva está muy profunda y está bajita. Solo el niño cabe allá. Solo el niño cabe allá, en lo más profundo de esa cueva. Entonces, ¿cómo convences al niño de que él salga por sus propios medios?
0: La adicción
1: es la oportunidad que tengo en ese instante, en este momento. Es la oportunidad que tengo para
0: experimentar, para aprender. Es la oportunidad que tengo. De tantas
1: cosas. Pero no me debo quedar en la adicción. Les voy a contar una anécdota que viví cuando estaba en la etapa de la adolescencia. Tendría por ahí unos 16 años más o menos que fue cuando probé eh, una sustancia llamada cocaína. Esa sustancia... Mmm, estaba... Eh, mi mamá o mis padres en ese momento tenían una cosa que se llama En ese momento se llamaba heladería. Que hoy es como una especie de cafetería o sino que en ese momento se llamaba así heladería. Y en las horas de la noche se vendía licor. Entonces yo me iba para la heladería en las horas de la noche y había un. en ese momento llegó un llegó un grupo de cantantes que en ese momento eran famosos. y nosotros muy contentos porque ellos estaban ahí y empezaron a consumir licor y yo veía que ellos utilizaban un polvito blanco y lo metían por la nariz y yo decía ¿eso qué es? me decían no sabemos y como dicen por ahí que la curiosidad mató al gato entonces yo fui y les pregunté hey muchachos ¿eso qué es? Y en ese momento llegaron y me brindaron. Me dijeron, prueba. Sí, pero ¿qué es? Pues prueba. En esta vida hay que probar de todo. Eso me dijo el, el cantante de esa agrupación. Y me gustó la frase. En este mundo hay que probar de todo. En esta vida hay que probar de todo. Yo dije, pues a ver. ¿Cómo se hace? Entonces me dice, mira, metes este palito y absorbes fuerte por la nariz. Y así lo hice, fuerte. Y yo dije, uy, hermano, pero eso duele mucho. Me dijo, no más esperar. Y ya empecé como a sentir diferente, como anestesiado, como... yo decía, wow ¿esto qué es? Y ahí estuve como más o menos dos, de dos a tres años. No digamos sumido en una adicción en la cocaína, pero sí la probaba de vez en cuando. Y la utilizaba sobre todo cuando consumía licor, porque eso me hacía sentir. Y aparte de eso, no, no dejaba que yo me emborrachara por completo. Entonces podía consumir más licor y estar más, supuestamente más lúcido. Un día dije, al dejar el licor, por un tiempo, lo dejé por un tiempo, hoy me tomo un whisky, una cerveza, dos cervezas y no pasa nada. Pero al dejar el licor, pues ya, no se, ya no tenía sentido la cocaína. Y por ende dejé la cocaína. Un día experimentando de todo, un amigo me invitó, me dijo, Carlos, acompáñame a un lugar. Yo le dije, ¿pero a qué lugar? Me dijo, no, no te puedo decir. Y yo, pero es peligroso, me dijo, no, no, para nada. Ya bueno, vamos. Y fuimos y resulta que era un lugar o una cosa que llaman olla, un lugar donde venden drogas. Y en ese lugar, cuando yo sentí el olor, yo dije, ¿y este olor? Me dijo, no, no, es que yo vengo por una cosa, espérame. Y estaba comprando, era una, una droga que llaman bazuco. Y yo decía, pero es que esto es bazuco. Y yo, no, espérame, espérame yo me puse a esperarlo, y no salía, y no salía, y yo digo, ni ¿qué pasa? Entré al lugar donde él había entrado, y buscándolo, y me dijo, sí, él está allí, y ahí estaba fumándose los bazucos. Y le dije, ¿qué haces, viejo? Me dijo, y el hombre tenía una esposa, unos hijos maravillosos, pequeños. Y yo le dije, pero, ¿qué haces aquí metido? Si tú tienes un hogar, te lo vas a tirar con esto, hermano. Me dije, no te preocupes, esto es un ratico y ya. Es más, prueba. Y probé, yo nunca en mi vida había probado el bazuco. Y probé y sentí como esa, esa necesidad de probar más. Y probar más. Y me puse a fumar con él y fumaba y fumaba y no parábamos. Y ya llegó un momento en que dije, no, pero espérate, ya en, ese, en esa cosa loca que, que se le presenta a, a la persona que está consumiendo, una crisis de pánico, ansiedad, mmm, crisis de toda índole nos genera en, en ese momento que estamos consumiendo esa clase de sustancias. Y me dijo, no, ven, pasémonos para acá y nos pasamos para el patio, o sea, el lugar trasero de la casa. Y habían más personas consumiendo bazuco en ese momento. Y a mí la imagen que más me impactó, porque yo observaba en medio de, de estar drogado y todo esto, yo observaba algo y era que había un muchacho que vomitaba y fumaba. Vomitaba y fumaba. yo decía, ¿qué es esto? O sea, la persona se está autodestruyendo y sigue autodestruyéndose. Fue algo que me impactó muchísimo. Yo dije, wow Y le dije al, al amigo en ese momento, le dije, no, no, vámonos de aquí. Eso fue lo que me dio el impulso para salir de ese lugar, para jamás volver. Hablé con el amigo y le dije, tú tienes un hogar maravilloso, una mujer hermosa, unos hijos únicos, divinos y un gran, una gran oportunidad de crecer en todos los aspectos económicos. ¿Qué estás haciendo? Mira lo que acabo de dónde salimos, mira, mira cómo estoy, el sistema nervioso vuelto nada, le decía en ese momento. Es muy agresivo, le dije, es muy agresivo. Para resumirles, el, la historia, en menos de tres meses... El hombre se separó, perdió el trabajo y empezó a rodar por la vida. Y yo que estuve ahí con él, tuve una visión diferente de aquello. Y ahí es cuando empezamos a comprender que todos tenemos las mismas oportunidades, mas no todos tenemos la misma visión de la experiencia. En mi vida volví a consumir la droga llamada bazuco. A la edad de 14 años, fue mi primera experiencia con la marihuana. Estábamos eh, subidos en un árbol... Estábamos subidos en un árbol y, y estábamos varios, incluso estaba un tío, casi de la misma edad. Y yo los veía que ellos fumaban como si fuera cigarrillo, pero se reían mucho. Y yo le dije: Ven, yo quiero probar de eso que estás fumando. Y me dijo: No, 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 porque le dije: fue al tío. Y uno de ellos dijo, no, deje de que el muchacho pruebe. Y fumé marihuana estando subido en el árbol. Miren, cuando empezó el mundo a darme vueltas, yo me aferré de las ramas del árbol como si fuera un oso perezoso. Y de ahí no me soltaba nadie. Y duré como dos horas agarrado de la rama, como si fuera lo último. Es que si yo me soltara de ahí, es porque yo veía un vacío inmenso montado en ese árbol. Y yo decía, wow, si yo me suelto de aquí, el, y el árbol no era muy alto. Y los, los amigos en ese momento se reían y se reían y no paraban de reír, precisamente porque veían que yo no soltaba el árbol. Pues ellos ya estaban acostumbrados, pero yo no. Ya cuando pude bajarme del árbol, haciendo mil maromas, precisamente porque no tenía control sobre, sobre mi cuerpo... Empecé a observar mi cuerpo y, mi, y la lengua, la boca se me resecó por completo. Yo decía, wow Caminaba como si, si caminara en motas de algodón, despacio, con cadencia, pero era que no podía, no podía, o sea, no tenía dominio de mi cuerpo. Había algo, como que era lo que tenía dominio sobre mi cuerpo. Y esa experiencia con la marihuana, decía, wow. Claro, fue mi primera experiencia. Y cuando llegué a casa, llegué con un hambre impresionante. Los ojos pequeñitos, rojos. Y, y me acosté a dormir. Y comí, comí el triple de lo que comía comúnmente. Comí como si no hubiera un mañana. Y esa experiencia... Claro, me fui a dormir y dormí como... Como ocho horas seguidas. Esa fue mi experiencia con la marihuana. Y después seguí consumiendo marihuana más o menos por siete años. Desde los catorce cigarrillo marihuana licor pero yo lo que quería en ese momento precisamente era que vieran que yo ya era grande yo me sentía grande cuando yo escuchaba por ejemplo una muchacha que decía mira, mira, ese niño está fumando yo tenía 14 años yo me sentía grande quería crecer muy rápido quería sentirme hombre y eso precisamente es lo que, lo que me llevó a vivir tantas experiencias. Una de las experiencias más fuertes que tuve con las drogas fue una, una droga que, o un, una sustancia que probé con, con un indio del Cauca un nativo del Cauca, él, me, él tenía un collar con unas semillas. Y yo le pregunté, oye, ¿eso qué es? Y me dijo, esto se llama cacao sabanero. Y yo, ¿Y, ¿y para qué sirve? Y me dijo, ¿quieres probar? yo le dije, sí. Y probé, me dio una semillita y es amarga como la hielo. Yo, Oye, pero es amargo, sí, pero tienes que mascarlo bien y tragar. Y eso fue lo que hice. Fue una experiencia tan impresionante para mí, porque sentí que el mundo se movía, que es como, en las, como te muestran en las películas. Que sientes que el cerebro o la cabeza de las personas se, se alarga, se encoge. Sientes que todo se te viene encima, que todo te da vueltas. es tan fuerte fue que, que cuando desperté llevaba tres días dormido. Cuando desperté y nunca supe qué pasó de ahí en adelante después de haber tomado esa semilla. O sea, para mí esa fue otra experiencia única no volví a tomar a, a probar el cacao eso. y decía wow qué buscamos los seres humanos era algo que me preguntaba muchísimo aquí contando mis historias era algo que me preguntaba tanto en el proceso de las drogas las adicciones el licor cuando, estaba, cuando consumía licor era porque quería sentirme bien con mis amigos, no quería escuchar las discusiones, las peleas, los conflictos que había en mi hogar o en el hogar de nuestros padres. Eso era lo que me llevaba a mí, precisamente, a buscar en otro lugar. Les estoy contando anécdotas de, un, de una persona que fue adicta entre los 14 y los 21 años. ¿Quién es esa persona? Pues yo. Y un día, más o menos entre los 20 años, 21 años, yo me hice una pregunta, precisamente un día de, de, de cierre de ciclo, un día de cumpleaños. Me hice la pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es que, ¿saben algo que de pronto ustedes no saben? para los que tienen hijos que consumen drogas y que están metidos en, en las adicciones sin propósito porque toda adicción debe tener un propósito el problema es no tener propósito con una adicción yo me pregunté ¿qué estoy haciendo con mi vida? y que la mayoría de los grupos de muchachos allá afuera que consumen drogas que consumen licor quieren dejar las drogas y quieren dejar el licor Ellos quieren, pero esto les puede más. Yo diría no las drogas, sino el conflicto que hay en el hogar, que, en la que hay en la familia, el conflicto que hay con la madre, el conflicto que hay con el padre. Les puede más eso. Y como no saben salir del conflicto, siguen metidos en la cueva. siguen metidos en la cueva. En ese momento yo me pregunté ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? ¿Y saben qué es lo interesante? Que cuando yo estuve experimentando el mundo de las drogas, el mundo del licor, el mundo de las adicciones, mis padres... Muy pocos se enteraron de lo que yo hacía. Porque yo dije, si voy a experimentar, lo voy a hacer yo. No tengo por qué meterlos a ellos a un infierno. Ellos muchas veces me escuchan contar estas historias y me dicen, oye, Carlos, ¿a qué horas viviste eso? Porque nosotros no nos enteramos. Yo recuerdo, llega a mi memoria momentos en que los muchachos, cuando nos parábamos en la esquina a fumar marihuana, algunos decían, uy muchachos, llevo tres días sin consumir hierba. Y todos lo aplaudíamos. ¡Eh, qué bien, qué bien! Sí. Pero claro, ¿qué lo llevaba a consumir? El... En ese momento, lo que iba a consumir, Casi siempre venían de una pelea en la casa, de la cantaleta de la mamá, del conflicto con el papá, de situaciones difíciles. Por eso es que les decimos que lo que da la orden para que una persona consuma licor no es él, es el entorno. Un entorno hostil, un entorno sin conciencia, un entorno sin sabiduría, un entorno sin amor. Hace que nosotros, el instinto de conservación, busque la forma de salir de ese entorno hostil. Por eso los grupos de muchachos, cuando consumen, se reúnen a consumir drogas, cuentan historias, cuentan sus vidas, cuentan sus problemas, cuentan sus conflictos. Unos, no todos. Otros consumen drogas mucho más fuertes. Drogas psiquiátricas. Con efectos muy, muy impresionantes. Miren, yo les cuento algo, desde aquella época, les voy a dar más o menos el año, eso fue en el año dos, eh, en el año 1990, 1989, 88. En ese año nosotros éramos muchísimos amigos en Medellín, en Colombia. Yo les cuento, pues si éramos más de 500 era poquito. Porque era la época del hipismo, la época en que, ¡eh! Hey, este muchachos nos reuníamos, hacíamos las fiestas en la calle. Pero después entró aquella violencia que generó el narcotráfico y el gobierno. Los gobiernos y el narcotráfico generaron una violencia muy fuerte. Y esa violencia... Fue tan fuerte que nosotros, después de un tiempo más o menos como en el año 2000, 2005, hicimos un recuento de, de los amigos. Y de los amigos que quedaban, se podían contar con la mano, con los dedos de la mano, y sobraban dedos. Porque la mayoría murieron. Cayeron eh, alcanzados por las balas por esa guerra loca que se generó. Y, y ahí empezamos a comprender muchas cosas. ¿Qué sucede realmente? Que la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, y la mayoría de los seres humanos que consumen licor, que consumen drogas, son personas que buscan realmente morirse no quieren vivir literalmente es una forma del suicidio sistemático ¿por qué? porque consumir drogas es peligrosísimo pero no es porque consumas droga es porque el lugar donde la vas a comprar el lugar donde la vas a consumir o sea estás arriesgando tu vida en todos los aspectos y la persona ni siquiera es consciente de eso, es normal para ellos Por eso, antes, fumar marihuana había que hacerlo escondidas. Aquí, este, este programa de hoy, en Mañanas con Propósito, podríamos llamarlo Memorias de un ex-adicto. Y sé que hay memorias de muchos de ustedes que también... Debieron haber pasado por drogas ¿sí? O no O Pasaron y pasan En este momento Por adicciones Que no precisamente tienen que ser drogas Recordemos el significado de la palabra adicción Adherir una adicción a tu vida diaria Sin ser consciente No sabes para qué es y sufres con ello. Y a mí me bastó un día. A mí. Y no tiene por qué bastarle a, a otra persona. Pero si a mí me bastó un día. Si yo pude un solo día. En estas memorias de un adicto. Que estoy hablando de mí, de Carlos Velázquez. En mi época de adolescente. Si a mí me da un día, yo sé que a los demás también les puede bastar un día, mas no a todos. No todos dicen, no, a mí me gana esto, lo otro. No, no, es que te gana. Es que realmente lo que te gana es el conflicto que estás viviendo en tu casa. La historia, el recuerdo, eso es lo que te gana. Y como no quieres sentir eso, pues buscas la evasión a través de la droga, a través del licor, a través de la sustancia. Por eso es importantísimo tener dominio sobre el entorno y para tener dominio sobre el entorno debo ser consciente. Y me bastó un día, yo dije, no más, ni licor, ni droga. No tuve que ir a ningún centro de rehabilitación, no tuve que ir a meterme a una religión, no tuve que hacer cosas... Es extraordinaria. Sencillamente lo único extraordinario que pude hacer con mi vida fue hacerme una pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente esto es lo que quiero para mi vida? ¿O me salgo ya o no me vuelvo a salir? Y quedo sometido a este infierno. Y lo primero que hice fue cambiar de ciudad. Eso fue lo primero que hice. Porque yo sé que el entorno puede más... En la psiquis de un ser humano. Cambié de ciudad, cambié de amigos, cambié de lugar, cambié de todo. Y entré a un proceso de desintoxicación conmigo mismo. Y viví mis ansiedades sin toda esta cantidad de cosas, pero estaba luchando, era conmigo mismo. Y estoy contando esta anécdota. para que sepan que cuando un ser humano toma una acción no una decisión porque ahí fue cuando comprendí también que las decisiones y las indecisiones son lo mismo porque nosotros siempre decidíamos dejar la droga pero nunca nos accionábamos a dejar la droga ah sí, yo desde... no mañana no hermano mañana vea, desde mañana comienzo no me fumo una hierba más no vuelvo a beber mañana. Siempre decidíamos, pero no nos accionábamos. Entonces, lo contrario de la indecisión no es la decisión. Lo contrario de la indecisión es una acción consciente. Eso, eso es lo que te da realmente la fuerza para, para hacer lo que debes hacer una acción consciente elegí porque comprendí que esto que estoy haciendo lo único que hace es destrozar mi vida pero la culpa o la responsabilidad no es de la sustancia no es del licor no es de las drogas tampoco es de la situación que se está viviendo en casa tampoco son las discusiones de mis padres que me afectan a mí como hijo la responsabilidad que tengo en este momento es de comprender que todo tiene un propósito y que no me tengo que suicidar a través de las drogas o de mis acciones que a la única persona que le hacen daño es a mí mismo sino que debo encontrarle un propósito diferente a la vida por eso nace este maravilloso programa Mañanas con Propósito y qué rico qué rico que hoy empezamos a comprender a través de nuestra experiencia aprendida Miren, después de los 21 años, tuve otras dificultades, claro, en las cuales se corresponde vivir las experiencias con el propósito de aprender. Pero aprendí que toda experiencia tiene el propósito de aprender, no de ganar o de perder. Eso lo aprendí. No de ganar o de aprender. sino eh, No de ganar o de perder, sino de aprender. Y hoy en Tepic, en Nayarit, México, son las 5.56 de la mañana. Y gracias a nuestro mayor patrocinador, que es la Escuela de Sabiduría Ancestral Tribu Solar. Estamos aquí hoy al aire en frecuencia, acompañándonos a experimentar, a aprender, a aprender. Y gracias a ustedes, que son el propósito de este programa. De poder compartir una hora todos los días. De 7 de la mañana a 8 de la mañana, ahora Colombia, ahora Nueva York. Y Estamos experimentando precisamente esta aplicación que nos brindan las redes sociales para hacer este programa online y poder compartir con ustedes nuestros internautas y enviarles un saludo maravilloso a Gaby. Miami, a Olga en Connecticut, a Felipe en Argentina, un gran abrazo hermano, a Eddie en Inglaterra, a Marcela, a Dayana en Cartago, a Fidel en Bucaramanga, a María Teresa en el bello Retiro, Antioquia, a Lucenid, un gran abrazo Lucenid, Andrés Quispe, mi gran hermano y amigo millonario en Lima, Perú. A Marlene, en la bella Medellín. A Diego, un gran abrazo, Diego. A Lina Marcela, un abrazo, Lina. Y a Gael también, un gran abrazo. A López, Jennifer, un gran abrazo, Jenny. A Luceleida, en la bella, con Ericu. A Yane en la bella Lima, Perú. A Dianita, en Ecuador. A Karen, un gran abrazo, Karen. A Marta, en España, un gran abrazo, Corazón. A Marjorie, en, B, en el bello envigado, Antioquia. A María E, un gran abrazo, María E. A Janet, en conérico Los masajes más maravillosos que pueden existir en conérico a Cristian, un gran abrazo Cristian, en la bella Palmira B. A Vivian Cortés Guainates, en la bella Lima. Zuli, un gran abrazo. A Consuelo también, en el bello Perú, a Natalia, en Ecuador, Andrés, en el bello Retiro Antioquia, un gran abrazo a Paola, Andrés. A Amparo, en Cartago también, a Milena, a Mónica. En la bella con Erico, también, wow, con Erico ha crecido en la audiencia, qué rico, muchachos. A Gloria, hola Gloria, gran abrazo, hermosa, en el bello Itagüí, Antioquia. Raquel, también un gran, gran abrazo a Raquel, a Doris, en Medellín. A Figueroa, hola Figueroa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi llegada a este espacio maravilloso de mañanas con propósito. A Victoria, a Hilda, en Lima la Victoria, a Nelly, a Juliet, a Nelly Ruiz González, a Zulma en Argentina, Uruguay también, a Laura, mi hermosa, mi hermosa hija, que la amo con toda mi alma, a Marisa Angélica, a Marisa en Bogotá, a Angélica en Bucaramanga, a Enrique, un gran abrazo Enrique. Qué gusto tenerte aquí en Mañanas con Propósito. A Mónica en Lima, Imelda Leitos. Hola Leitos, que también está en España. A María Adelina. Hola Adelina. A Giovanna. Y también a la tribu. Entonces, por hoy. Queda darle las gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos, a Giovanna, por estar acompañándonos en este gran programa, Mañanas con propósito, y mañana, que ya es mañana, tenemos un maravilloso programa. Recuerden siempre que hoy es un gran día, un gran día para experimentar, para aprender, para vivir. No se pierdan el capítulo de hoy de su propia vida. No se pierdan el instante, el momento, la oportunidad. Recuerden que es el momento de vivir a plenitud. Es el momento de sentir y saber de qué estamos hechos. Enraicémonos. Que tengan un gran y maravilloso día.